0: Por favor, pegue o Evangelho agora, ainda de pé. Abra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24. Nós vamos ler o versículo 36. E eu vou fazer essa leitura do trecho completo, porque ela é breve. E vou destacar alguns versículos com você. Abra então... ...em Mateus capítulo 24, versículo 36... ...e olha ao teu lado, à tua direita, olha do outro lado também... ...veja se tem alguém sem a palavra de Deus, sem o Evangelho... ...e se tiver, aproxime-se dela para dividir esta leitura... ...achou aí? Todos acharam? Jesus está profetizando... ...você sabe que toda a profecia que ele fez para aquela época, se cumpriu infalivelmente, ele disse para os discípulos, vocês estão vendo este templo de Jerusalém, os discípulos estavam maravilhados, porque era tão grande e tão majestoso, que o grande templo de Jerusalém era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo, pessoas do mundo inteiro iam para lá, para ver aquela construção monumental, pedras colocadas, nas muralhas e também nas paredes, cada uma pesava cerca de cinco toneladas, uma única pedra. E eram milhares de pedras. Jesus disse, não vai ficar aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jerusalém será pisada, sitiada, o povo será disperso. Israel, a figueira, ela sofrerá com isto porque não conheceu o tempo da sua visitação. Israel não disse, bendito que vem em nome do Senhor, por isso todas estas coisas lhe sobrevirão. E Jesus profetizou para Israel, para Jerusalém, para o templo e tudo se cumpriu. No ano 70 da era cristã, a cidade de Jerusalém foi queimada, a maior parte dos moradores foi morta, o templo de Jerusalém foi derribado não ficou pedra sobre pedra. A construção que você vê hoje lá em Israel, o muro de Jerusalém, por exemplo, o muro ocidental ou o muro das lamentações, como nós aqui no Brasil chamamos, aquele muro não é da época de Cristo, não. Aquilo é bem recente. Porque o que havia na época de Jesus não ficou pedra sobre pedra. Jesus falou para Cafarnaum, Cafarnaum, você pensa que vai crescer até o céu? Até o inferno você será abatida. Porque você viu milagres. Que nunca ninguém viu. E nem assim se converteu. E não deu outra. Cafarnaum você vai lá hoje. Tudo é só ruína. Tudo que Jesus profetizou. Sobre Israel aconteceu. O que ele profetizou. Sobre a igreja primitiva aconteceu. Enfim. Tudo que ele profetizou para o mundo. Vem acontecendo. O que ele profetizou para a época que antecede o dia do arrebatamento da igreja, está ocorrendo, nós estamos assistindo isso na nossa geração, então quando Jesus começa a profetizar, você tem que prestar atenção, porque ele não é um profeta, viu? é o próprio Deus falando, é assim que vai acontecer, o Islã, os muçulmanos consideram Jesus um grande profeta, mas eles acham que Maomé é maior, Muitas religiões consideram Jesus um profeta Mas Jesus não é um profeta Jesus é o próprio Deus Ele fala e do jeito que ele diz assim acontece E olha o que ele falou aqui Eu vou ler Mateus capítulo 24 versículo 36 em diante Ele diz Porém, daquele dia e hora ninguém sabe Nem os anjos dos céus nem o filho, mas unicamente meu pai E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do filho do homem Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam Até que veio o dilúvio e os levou a todos Assim será também a vinda do filho do homem Ele está falando sobre a sua vinda e aqui a partir do versículo 40... Ele começa a falar do arrebatamento. Então estando dois no campo... Será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho... Será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis... A que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto... Se o pai de família soubesse... A que vigília da noite... Havia de vir o ladrão... Vigiaria... E não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também. Porque o Filho do homem há de vir a hora em que não penseis. Amém? E aqui eu vou destacar o versículo 36. O 42 e o 44. O 36 onde ele diz. Porém. Daquele dia e hora ninguém sabe. Ele está falando do arrebatamento da igreja. Daquele dia e hora ninguém sabe. Nem os anjos dos céus. Nem o filho. Mas unicamente meu pai. Versículo 42. Vigiai, pois. Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Versículo 44. Por isso... Está em vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Eu vou ler apenas esses três versículos, e cada pessoa que está comigo aqui na sede da paz e vida repete em seguida. Vamos lá. Porém, porém bem alto, porém, porém, daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, sabe, nem os anjos dos céus, sabe, nem o filho. Mas unicamente, meu Pai, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Por isso, está em vós, apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Eu fico tremendo quando eu olho essas coisas. Porque, olha só, os discípulos queriam saber o dia e a hora. Ele não disse. Aí ele fala o que vai acontecer e manda vigiar. Vigiar. Porque não sabeis. Nós não sabemos. Nós não sabemos. E, por fim, ele disse, o filho do homem vai vir a hora em que não penseis. Quer dizer, é numa hora que a gente nem pensa. Isso é pavoroso Se a gente não vai estar pensando na hora que ele vai vir Eu fico apavorado Porque eu quero ficar pensando nisso Quando ele mandar tocar a trombeta Se se cumprir do jeito que ele está dizendo aqui Significa que nenhum de nós estará pensando nisso Na hora em que ele mandar tocar a trombeta No entanto ele mandou o que? Vigiar Vigiar Temos que vigiar, amém? E isto está para acontecer Eu não sei se você sabe disso Mas a volta de Jesus aqui na terra Vai se dar em duas fases A segunda vinda de Jesus a este planeta Vai se dar em dois momentos Primeiro momento Ele virá em oculto nas nuvens dos céus mandará os seus anjos aos quatro cantos da terra, que tocarão a trombeta simultaneamente, o som desta trombeta será ouvido apenas por quem estiver vigiando, e por quem for salvo, por quem estiver firme na presença do Senhor, por quem estiver perseverando, e a pessoa ouvirá, e mais rápido do que um piscar de olhos, o corpo de cada salvo que ouvir a trombeta será transformado à semelhança do corpo de Jesus. E numa velocidade mais rápida do que a luz, a pessoa vai se encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Dos quatro cantos da terra, desse planeta redondo em que nós vivemos, dos quatro cantos do mundo... Pessoas estarão sendo arrebatadas violentamente, repentinamente e de todas as partes, multidões estarão indo para a mesma direção ao encontro do Senhor Jesus nos ares. O Espírito Santo será retirado da terra também nesta ocasião e vai começar no planeta o reinado do anticristo que aparentemente vai governar bem durante três anos e meio, fazendo acordo de paz com Israel, com os árabes, o mundo vai ter uma aparente tranquilidade, mas três anos e meio depois, na metade da semana de anos, o anticristo vai arrancar a sua máscara, e ele vai escancarar a terra para todos os demônios, juntamente com a besta e o falso profeta. Aí começa de fato a grande tribulação, um período de sofrimento que Jesus disse Nunca houve, nem jamais haverá Enquanto isso, os que foram arrebatados estarão com Cristo nas bodas do Cordeiro A semana de anos continuará, enquanto aqui na terra a grande tribulação estará atingindo o seu ponto máximo o ponto máximo da grande tribulação será o aniquilamento total de Israel, bem como a destruição de todos os que acreditam em Deus, o Deus de Abraão, e os desviados que não subiram, que ficaram para a grande tribulação. Muitos morrerão. Quando a semente de Abraão estiver para ser finalmente exterminada, então Jesus lá na glória dirá para os salvos, para os arrebatados, cada um de vocês, montem agora num cavalo branco, um cavalo que voa, e vocês vão me seguir até a terra, porque nós vamos destruir, o anticristo, a besta, e os falsos profetas, e nós iremos, governar a terra, por mil anos, esta é a história, amém? então quando Jesus, na segunda fase, se manifestar ao mundo, aí sim se cumprirá a profecia que diz que todo olho o verá, até aqueles que o traspassaram, a terra inteira o verá, será visível para todo mundo, aí não será em oculto, você entendeu isso? A volta de Jesus em duas fases, primeiramente em oculto, secretamente apenas para os salvos, apenas para a igreja, e no final, da semana de anos, cujos dias serão abreviados por causa dos escolhidos. Porque Jesus disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. E ele fala dos escolhidos, ele está se referindo principalmente ao povo judeu. Aí quando ele abreviar a grande tribulação, para evitar que toda a carne dos escolhidos pereça então ele virá publicamente para todo o planeta, quem entendeu diga amém. amém, amém? Então, que momento que nós estamos vivendo agora? Momento que antecede a grande tribulação, o reinado do anticristo, o domínio da besta e do falso profeta, e ao mesmo tempo estamos vivendo o período que antecede o arrebatamento da igreja, o mundo vai viver um momento sem volta. Os que não são salvos passarão por isso, ficarão na terra e serão governados pelo anticristo. E os salvos, os que estão vigiando, os que estão esperando, esses têm que estar atentos para que escutem a trombeta soar. Por isso que não é hora de desviar Não é hora de vacilar É hora de ficar firme com Jesus Pastor, quando será então o arrebatamento da igreja? Repito Repito as palavras de Jesus Daquele dia e hora, ninguém sabe Não me pergunte, eu não sei Eu só sei que ele disse isso Vigiai porque não sabeis a que hora adivir o vosso Senhor. Por isso está em vós apercebidos também. Porque o Filho do homem vir a hora em que não penseis. Amém? Você crê que Jesus fez esta profecia? Você consegue sentir na tua alma uma expectativa espiritual? Neste planeta que está gemendo... Sentindo as dores de parto? Você consegue sentir no teu interior que realmente o tempo está próximo? Quem consegue sentir isso? Pastor, eu sinto. Eu sinto, eu sinto que o tempo está próximo. O tempo está próximo. Mas eu não sei daqui a quanto tempo. E ninguém sabe. Amém? Mas nós vamos ter que viver cada dia que ainda nos resta esperando o toque da trombeta. Não podemos ir para o mundo, não podemos desviar, não podemos voltar a fazer as coisas erradas e a viver como era a nossa vida antigamente. Temos que estar firmes na presença de Deus, em comunhão com o Senhor, participando da Santa Ceia, participando da carne, que é o corpo de Cristo e participando também do seu sangue. Amém? Você crê na palavra de Deus? Quem aqui acredita? quem acredita de verdade, levante a mão, isso, então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra, esta palavra poderosa, profética, infalível, porque não é palavra de profeta e nem palavra de homem, é palavra de Deus, vamos aplaudir e vamos glorificar, enquanto você aplaude, abra tua boca e diga glória ao teu nome Senhor, Diga alto, glória, glória, glória É o teu nome Senhor Ô oh, glória, continua, continua Você que está à distância Glorifique a Deus conosco Você que está ouvindo pela rádio Pela internet Ou alguém te deu um DVD Mandando você assistir isso Glorifique a Deus conosco agora Jesus está próximo Jesus está às portas Da glória, glória, glória Pai querido e Deus amado nós queremos ouvir a Tua Palavra agora. O homem não tem nada para dizer. E ninguém veio aqui para ouvir homem algum. Então vem com o Teu Espírito. Tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus... Diga amém Jesus, quem tiver lugar pode sentar, por isso é risível toda tentativa humana de se calcular e se prever o dia da volta de Jesus, se nem os anjos sabem, anjos que são superiores ao ser humano em força, em capacidade, se nem os anjos sabem, como é que alguém aqui na terra se acha tão inteligente, capaz, sábio, para calcular datas e prever dias, seja para o arrebatamento da igreja, seja para o fim do mundo? Toda vez que você ver alguém marcando dia e hora, dizendo que Jesus vai voltar, ou que o arrebatamento vai acontecer tal dia... Ou tal dia será o do juízo final Você na hora despreze tal pessoa Porque é um falso profeta Não foi dado por Deus a ninguém Conhecer o dia e a hora, amém? Então eu vou falar algumas coisas aqui Você já ouviu falar de Joseph Smith Jr? Já, né? Muita gente já ouviu Quem não ouviu vai saber o Joseph Smith Jr. nasceu no dia 23 de dezembro de 1805 No começo do século 18 Nasceu em 1805 Ele foi o fundador da igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias Bonito nome, né? Bonito nome Ele contou para sensibilizar os seus seguidores Que ele morava numa zona rural E que ele foi para um monte Ali no meio daquela área rural E o próprio Deus e Jesus Cristo apareceram para ele Dizendo que ele não deveria se filiar a nenhuma igreja Porque nenhuma prestava mas que ele iria abrir a igreja certa e é lógico que com esta pregação muita gente acreditou nele e ele passou a ter seguidores aí joseph smith júnior marcou um dia para a volta de jesus ele disse naquela época que jesus voltaria no dia 3 de novembro de 1831 ele não disse apenas de boca ele escreveu ele disse Jesus vai voltar no dia 3 de novembro de 1831 e foi aquela euforia a igreja dele cresceu muito quando chegou no dia 3 de novembro de 1831 Jesus não voltou aí ele deu algumas desculpas e marcou uma nova data para a volta de Jesus Porque ele disse que tinha sido avisado do retardamento Então ele marcou para o dia 23 de abril de 1834 Ou seja, quase três anos depois da primeira data Chegou no dia 23 de abril de 1834 Jesus não veio Mas ele não se deu por vencido ele transferiu a data, por escrito isso, para o dia 3 de abril de 1836, ou seja, dois anos depois. É a terceira vez que ele estava marcando uma data para a volta de Jesus. Jogou para dois anos ali na frente. E durante dois anos ficou pregando isso. Jesus vai voltar no dia 3 de abril de 1836. Nós somos a igreja de Jesus Cristo Cristo. Dos santos dos últimos dias. A igreja ó, cresceu. Apesar dos furos anteriores, a igreja continuou crescendo. Chegou no dia 3 de abril de 1836. Jesus não veio. Aí o que ele fez? O Joseph Smith, ele tinha o hábito de escrever a sua vida num diário. Cada dia ele escrevia o que acontecia. E no seu diário, Joseph Smith escreveu no dia 6 de abril de 1843. Preste atenção. Sete anos depois da terceira previsão furada, ele escreveu no seu diário o seguinte, abre aspas. Em nome do Senhor Deus, seja escrito o Filho do homem não virá dos céus até que eu tenha 85 anos, daqui a 40 anos, em 1890. Então, agora, já escaldado, ele falou: não vou ficar marcando data para daqui três anos, daqui dois anos, que eu passo vergonha muito depressa. Jesus vai voltar quando eu tiver 85 anos de idade Daqui a 40 anos ele marcou o tempo de uma geração 40 anos E aí todo mundo falou, ah legal, então tá bom Se a data foi remarcada, vamos esperar E aí eles trabalharam muito em cima dessa nova data Começaram a trabalhar Começaram a divulgar Jesus vai voltar daqui a 40 anos Quando o nosso profeta maior Joseph Smith Jr O homem que esteve com Deus E com Jesus Quando ele tiver 85 anos O nosso profeta estará velho Aí Jesus Vai voltar O ano será 1890 Aí a igreja dos mórmons Cresceu bastante 40 anos divulgando isso Não é? Só que, a história nos mostra que Jesus não voltou em 1890. Ou você acha que ele voltou em 1890? Jesus não voltou em 1890. E Joseph Smith também não chegou aos 85 anos de idade. Porque ele disse que Jesus voltaria quando ele tivesse 85 anos de idade. Joseph Smith morreu aos 38 anos de idade, num tiroteio com a polícia. E o que é impressionante na ingenuidade humana, é que mesmo as pessoas vendo que este homem não é profeta de Deus, que tudo que ele falava era delírio, fantasia, mentira, mesmo assim a igreja dos mórmons... Cresceu muito e ainda cresce no mundo todo. Você já deve ter visto sempre dois rapazes de camisas brancas, mangas três quartos, assim, andando na rua com umas pastinhas. São os missionários da igreja mormon. Todo jovem da igreja mormon tem que fazer esse serviço para a igreja. Tem que ir para um país e anunciar a pregação de Joseph Smith o José Smith primeiro tinha dito que Deus e Jesus Cristo havia aparecido para ele, mas depois quando ele começou a ter oposição, ainda em vida, dois anos antes, ele passou a dizer que na verdade não foi Jesus que apareceu, foi um anjo chamado Moroni, e que esse anjo lhe mostrou umas placas de ouro num monte, que ele traduziu e escreveu o livro dos mormons, E na igreja dos mormons, é dado como se fosse literatura bíblica inspirada por Deus E as pessoas estão lá Frequentando a igreja dos mormons São igrejas bonitas, bem construídas Tem no mundo inteiro E tem muita gente no Brasil Até recebendo o ensinamento deles Será que aqui dentro tem alguém que já foi da igreja dos mormons? Tem alguém? Pode falar Já? Você vê? É verdade o que eu estou falando ou é mentira? Porque eu não sou falso profeta E isso está na história O que eu estou dizendo aqui Você pode entrar na internet E você vai ter todas essas informações que eu estou te passando Eu só compilei isso para você Mas você veja só Mesmo se comprovando Que tudo que Joseph Smith pregou é falso Há seguidores porque Jesus disse que nos últimos dias surgiriam muitos falsos profetas Que enganariam a muitos E Joseph Smith ainda hoje no mundo engana milhões Eu quero que você vá comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 18 Versículo 21 Olha, quando aparecer alguém da igreja dos Mormos Querendo te dar curso bíblico de graça Ou curso de inglês Você fala muito obrigada eles estão dando até curso de inglês grátis agora para seduzir os brasileiros. Para levar a pessoa para a igreja deles. Quando alguém da igreja dos mormons conversar com você, convida ela para vir aqui para paz e vida, tá? Faça um favor para ela, vê se resgata aquela alma. Olha o que está escrito em Deuteronômio capítulo 18, versículo 21. Achou aí? E se disseres no teu coração... Como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Porque o José Smith está dizendo que Deus apareceu para ele e Jesus também. Mas que depois era um anjo chamado Moroni. Como conheceremos? Em Como saberemos a palavra que o Senhor não falou? Versículo 22. A resposta. Quando tal profeta falar em nome do Senhor. E tal palavra não se cumprir. Nem suceder assim. Esta é a palavra que o Senhor não falou Com soberba a falou o tal profeta Não tenhas temor dele Como é que você conhece um falso profeta? Se a palavra que ele disse não se cumprir Ele é falso profeta Não tenha temor dele você Não precisa achar que o José Fismito Júnior Era um homem de Deus Um mártir, um coitado Um incompreendido, um perseguido Falso profeta E todos que estão seguindo os seus ensinamentos Estão sendo enganados Mas é bíblico que isso aconteça Jesus disse que isso iria acontecer Veja o versículo 20 Aí mesmo Aí mesmo, veja o versículo 20 Porém O profeta que presumir Soberbamente de falar alguma palavra Em meu nome Isso é o próprio Deus falando Que eu não lhe tenho mandado falar ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. Por isso que o José Fismente Júnior morreu com 38 anos de idade, num tiroteio com a polícia, o cara era um bandido, um saqueador, um marginal, um picareta. Mas engana muitos também nos dias de hoje. Aonde que José Smith provou que era um falso profeta? Antes de fazer qualquer previsão, a primeira. Quando ele fez a primeira, ele já estava provando que era um falso profeta. Por quê? Porque eu acabei de ler para você a profecia de Jesus, quando ele disse... Daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos. Porque ele disse... Vigiem, porque vocês não sabem que hora de vir o vosso Senhor. Estejam apercebidos... Porque o filho do homem advira a hora em que não penseis. Então se aparece alguém marcando data, você não precisa ter temor. Amém? Não precisa acreditar, ficar apavorado. Porque ninguém na terra sabe o dia e a hora, e Deus não deu esse conhecimento para ninguém. Quando Jesus ressuscitou, ele ficou com os discípulos ainda andando com eles pelo prazo de 40 dias. Aí Jesus leva uma multidão De 500 pessoas até o Monte das Oliveiras E ele vai subir aos céus Antes dele subir aos céus Os discípulos perguntam Vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar a Israel? Jesus disse Não vos compete saber Os anos, os tempos, as estações Que o Pai reservou Para o seu próprio poder Só Deus sabe Mas vamos continuar aqui na confirmação de que nós estamos vivendo realmente os últimos tempos. Eu não sei o dia nem a hora, mas eu sei discernir os tempos pelos sinais que Jesus disse que estariam acontecendo no mundo quando o tempo estivesse próximo. Veja só um outro sinal aqui. Depois que o Joseph Smith morreu, ele morreu em 1844. Oito anos depois, nasceu um cara nos Estados Unidos de uma família religiosa. O nome desse cara era Charles Tazeel Russell. Alguém aqui já ouviu falar dele? Já, né? Sabe quem é, né? Algumas pessoas sabem. Para quem não sabe, eu vou explicar. Esse Charles Tazeel Russell foi o fundador da Sociedade Torre de Vigia. Um grupo que se reunia para estudar as escrituras, e que acabou dando origem à seita testemunhas de Jeová Esse foi o Charles Hazel Russell E ele pregava e ensinava com muita literatura escrita Porque essa sempre foi a estratégia deles Revistas bem ilustradas, coloridas, bastante texto esse Charles Tazel Russell, ele ensinava por escrito que Jesus já tinha vindo em secreto aqui na terra no ano de 1874. Preste atenção, foi assim que ele começou a pregar. Eu recebi a revelação, já compreendi que Jesus já veio oculto na sua Segunda vinda, a primeira fase Ele já vem oculto no ano de 1874 E que não serão todos os arrebatados Apenas 144 mil virgens Que nunca conheceram mulher Esses 144 mil serão arrebatados No ano de 1914 Ele calculou 40 anos e ele disse que no ano de 1914 seria também o fim do mundo. Que o mundo acabaria em 1914. Não houve o arrebatamento de 144 mil e nem de um sequer. Ninguém foi arrebatado em 1914. E também não houve o fim do mundo. O mundo não acabou em 1914... E o Charles Taze Russell morreu dois anos depois, em 1916. Mesmo ele tendo morrido e se comprovado que ele era um falso profeta, os sucessores de Charles Russell continuaram a sociedade de Torre de Vigia, que agora já estava conhecida em várias partes do mundo como Testemunhas de Jeová, e eles fizeram muitas revistas. Milhões e milhões de revistas, no ano de 1920, eles fizeram milhões de revistas que foram distribuídas de porta em porta, como as testemunhas de Jeová fazem até hoje, dizendo que o arrebatamento dos 144 mil e o fim do mundo seria no ano de 1925. No ano de 1925. Todo mundo estava esperando o arrebatamento de 144 mil, mais o fim do mundo e nada disso aconteceu. Mas você pensa que eles desistem? No ano de 1940, durante a segunda grande guerra mundial, as testemunhas de Jeová profetizaram que o Armagedom, a grande e última batalha do bem contra o mal, seria dentro de poucos meses. E que poria fim a segunda guerra mundial e que na derrota dos nazistas o paraíso seria estabelecido na terra. Aí mudaram o discurso, não vai mais ser o fim do mundo, o paraíso vai ser na terra. O paraíso vai ser estabelecido na terra e agora vai começar aqui o reino de Deus aqui na terra. Todo mundo acreditou nesta palavra, você sabe os livros de história afirmam que a segunda grande guerra mundial acabou no ano de 1945, não houve o Armagedon e nem o paraíso foi estabelecido na terra, pelo contrário, o mundo está indo de mal a pior e sempre, nós não estamos vivendo o paraíso na terra, como eles escrevem. E apesar desse furo também durante a segunda guerra mundial, a Sociedade de Torre de Vigia imprimiu novamente milhões e milhões de revistas dizendo que a data foi mudada para 1975, que em 1975 sim, então haveria o arrebatamento dos 144 mil, a batalha do bem contra o mal, o paraíso estabelecido na terra, é isso que eles pregam, mas chegou o ano de 1975 e nada disso aconteceu. Sabe o que eu fico mais impressionado? É que tudo isso está disponível aí nos livros de história, na internet, é só você pesquisar. São informações públicas, não estou falando nenhuma novidade, não fiz nenhuma descoberta não. Mas as pessoas estão lá no salão do reino das testemunhas de Jeová, recebendo ensino bíblico de um falso profeta. E os seus seguidores também, falsos profetas. Como é que pode isso? Porque Jesus profetizou, nos últimos dias surgirão tantos falsos profetas que enganarão a muitos Mas pastor o senhor está falando aí de coisas antigas né, é verdade Mas são duas denominações que se tornaram impérios mundiais em cima da mentira Testemunhas de Jeová e igreja de Jesus Cristo do Santo dos últimos dias, fuja hein Fuja, pelo contrário né? Fugir não, traga para cá, para paz e vida Para aprender a palavra Para libertar aquelas vidas Mas não entre na igreja deles Não entre no salão deles Para receber nenhum tipo de ensinamento bíblico Nem revistinha pegue para ler Porque é veneno puro Você está compreendendo isso? Eu quero mostrar para você uma coisa Um pastor americano Chamado Harold Camping ele tem uma rede de rádio Esse pastor americano Fez vários cálculos E ele chegou à conclusão Que Jesus Cristo e o dia do juízo final E o fim do mundo Seria no dia 21 de maio de 2011 E ele fez essa pregação e usou recursos da igreja para espalhar propaganda em todas as partes que ele podia Nos Estados Unidos, tudo isso foi feito com grande destaque E até seguidores da sua igreja começaram a dar verdadeiras fortunas Para divulgar através de anúncios e cartazes Que o dia do juízo final seria no dia 21 de maio de 2011 Eu gostaria que você olhasse aqui no telão da igreja agora tem ali a foto de um homem aposentado O título da matéria diz Juízo final o Homem gasta 140 mil dólares para anunciar Fim do mundo em 21 de maio de 2011 E ali está o anúncio dele em inglês Dizendo que haveria um terremoto global Que devastaria a terra E seria o julgamento final Dia 21 de maio de 2011. Vamos ler a matéria? Pode passar aí para mim, por favor? Um aposentado americano, 60 anos, gastou 140 mil dólares em anúncios espalhados por toda Nova York, que advertem que o fim do mundo vai acontecer no dia 21 de maio. Convencido de que um poderoso terremoto provocará o caos em todo o planeta, informa nesta quinta-feira o jornal Daily News. Robert Fitzpatrick, que trabalhava no Serviço de Transporte Público de Nova York espalhou em diversos ônibus e vagões de metrô milhares de cartazes apocalípticos, nos quais alerta que o dia do juízo final cairá no sábado da semana que vem. Ainda bem que eu estou lendo uma notícia velha. Continua. O americano gastou 90 mil em propagandas no metrô e 50 mil dólares no... Nos ônibus, indica a versão online do Daily News, que destaca que essa quantia representa as economias de toda a vida do homem. 60 anos aposentado, conseguiu guardar 140 mil dólares, acreditou no falso profeta e gastou tudo em propaganda, anunciando o dia do juízo final. Aí abre aspas, terremoto global, o maior de todos os tempos, dia do juízo final, 21 de maio. Anuncia os cartazes em questão, que mostram também a esfera de um relógio a ponto de marcar a meia noite, 12 horas, sobre uma fotografia de uma paisagem noturna de Jerusalém e um versículo da Bíblia. Colocou lá um versículo. Fitzpatrick. Começou a acreditar na fatídica profecia Após conhecer o grupo cristão evangélico Family Radio Cujo pastor Harold Camping Realiza presságios usando cálculos numerológicos E afirma que só os verdadeiros crentes se salvarão É um cara de pau, se nem ele é verdadeiro Camping chegou a essa conclusão após supostamente estudar a bíblia e porque segundo ele é uma data exatamente 7 mil anos depois que Noé se salvou do dilúvio eu queria saber onde ele arrumou essa data, o dia do dilúvio, porque eu também não sei abre aspas a Bíblia Sagrada dá mais provas incríveis que 21 de maio de 2011, exatamente o dia do juízo final, conta o site do grupo que também colocou dezenas de propagandas em outras cidades dos Estados Unidos e do Canadá. Aí, isso aconteceu nos Estados Unidos, só que eu estava dirigindo o meu carro aqui em São Paulo, fui para o grande ABC, procurar salão para lugar para paz e vida, aí eu vi esse cartaz. Eu não sei se você viu esse cartaz também por aí. Aqui no Brasil esse cartaz foi distribuído, esse outdoor. Olha aí, é um totem com um painel gigante. O painel, a propaganda diz assim, o dia do julgamento, 21 de maio de 2011. A Bíblia garante isso, olha que cara de pau. E está lá a propaganda, familyradio.com. Esse grupo está no Brasil enganando muita gente. A sede é em Belo Horizonte. Mas eles espalharam cartazes no Brasil todo também, eu vi vários. Desse jeito aí, ó. Desse jeito mesmo. Anunciando para todo mundo o dia 21 de maio de 2011 como dia do julgamento final. Deixa eu ler o restante da matéria. Um novo alerta apocalíptico chegou ao país com um aviso. Fim pode estar mais próximo do que se imagina. Um grupo cristão dos Estados Unidos e com representantes em Belo Horizonte está rodando o Brasil para divulgar a tese de que o juízo final está marcado para 21 de maio de 2011 e não para 2012, segundo a popular profecia feita pelos maias. Bom, essa dos maias, não vamos nem comentar, né? Continua. Com propagandas até nas traseiras de ônibus, os evangélicos da Family Rádio. o duro é ouvir que essa gente é evangélica. O duro é ouvir isso, que testemunha de Jeová é evangélico, que igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é um grupo evangélico. O duro é ouvir isso, que o Family Rádio é evangélico. Com propagandas até nas traseiras de ônibus, os evangélicos da Family Radio fazem malabarismo com números e datas da Bíblia para garantir que há provas de que o mundo vai acabar nos próximos meses. No Rio de Janeiro, um grupo vestido de branco circulou pelas ruas do centro com placas que alertavam para o fim do mundo. As semanas, ônibus regulares circulam com os enigmáticos dizeres. 21 de maio de 2011, Deus vai trazer o dia do julgamento. Ainda põe Deus na história. A previsão bíblica foi interpretada pelo americano Harold Camping, responsável pela Family Radio, que tenta emplacar um apocalipse pela segunda vez em sua carreira de profeta. Escuta essa. Escuta essa. Eu fico admirado com... A credulidade do povo Esse Harold Camping não é a primeira vez que calcula uma data e erra Olha o que está dizendo a matéria Nos anos 1990, ele publicou um livro em que dizia haver Alta probabilidade de Cristo voltar à terra no dia 6 de setembro de 1994 para julgar os homens um grupo se reuniu em uma cidade da Califórnia para esperar o evento, mas nada aconteceu. Aconteceu? Não aconteceu. A sede brasileira da Family Radio fica no bairro de Nova Gameleira, na capital mineira, sustentando como atividade principal a divulgação da Tese do Fim do Mundo. Um site em português explica passo a passo a matemática feita por Kempen. O juízo final começaria 7 mil anos depois do grande dilúvio, que teria acontecido em 4.990 a.C. Criticado por cristãos americanos, o grupo já foi classificado como um culto e Kempen foi chamado de falso profeta. A sede brasileira da Family Radio não respondeu aos e-mails enviados pela reportagem na manhã de hoje. Foge dessa turma. Foge. Se você entrar na internet, digite lá, falsas profecias sobre o fim do mundo. Vai aparecer mais um monte de brasileiros e brasileiras. Gente até famosa aqui no Brasil, que já marcou data e foi envergonhada. Muita gente que se atreve a marcar o dia e a hora, acaba envergonhada. Agora, vamos voltar para o tempo de Jesus. Vamos voltar para aquele dia em que ele estava profetizando essas coisas. Ele está falando com os discípulos O que, que Jesus queria despertar nos discípulos ao dizer Olha vocês não sabem o dia Vocês não têm noção de quando voltarei a essa terra O que, que Jesus queria incutir naquela geração? O temor a Deus e o desejo de vigiar e ficar firme Porque Jesus estava profetizando para eles Jesus poderia dizer perfeitamente, olha, um dia eu vou voltar, mas não vai ser na geração de vocês, não, fiquem tranquilos. Eu garanto que se Jesus tivesse dito isso, o evangelho não tinha chegado até a gente aqui hoje, porque o pessoal diria: Não, tem muito tempo, não precisa pregar o evangelho, não. Temos tempo de sobra, viu? Cada um iria viver na esbórnia, fazendo o que quer. O que Jesus requer quando ele diz Vocês não sabem o dia e a hora O que ele quer? Vigilância Ele quer que você vigie E todos os discípulos de Jesus Pregavam naquela época A volta iminente de Jesus Mas aqueles discípulos naquela época Que pregavam a volta iminente de Jesus Não eram falsos profetas Mas eles estavam pregando o evangelho e dizendo, vigiem e orem, porque não sabemos o dia e a hora em que o Senhor vai voltar. Eu quero que você vá comigo, numa carta do apóstolo Paulo, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, vamos ler comigo? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, eu quero ler a partir do versículo 15. O apóstolo Paulo é considerado o maior evangelista do mundo antigo. Maior até do que Pedro. Muito mais almas do que Pedro. Paulo foi um grande pregador. Paulo nunca calculou um dia, ou uma data, uma hora para a volta de Jesus. Mas olha o que ele escreveu aqui nessa carta. Preste atenção. Você está lendo a carta do apóstolo Paulo. A primeira carta que ele escreveu para a igreja de Tessalônica. Uma igreja que ele abriu. Ele mandou essas cartas, mandou duas aliás para lá, mas nessa primeira ele fala sobre a volta de Jesus. Acompanhem comigo. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Preste atenção nesse detalhe, olha o que ele está falando aqui. Tessalonicenses. Eu estou dizendo isso pela palavra do Senhor hein? Nós, ele se inclui Nós, os que ficarmos vivos para a volta do Senhor Ou seja, Paulo está esperando a volta de Jesus Para aquele tempo Para a sua própria vida Ele diz, nós estaremos vivos Na volta do Senhor Mas você vê aqui Paulo Marcando algum dia ou hora o que é que Paulo estava pregando? Vigilância. Continue. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Paulo estava dizendo, olha, todos os nossos familiares convertidos que já morreram, e naquela época morria muito cristão, fosse pela tortura, fosse pelos maus tratos, fosse por diversão de Roma, os que eram jogados nas arenas dos leões, Paulo está dizendo, nós os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Acompanhe. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, olha ele se incluindo de novo, gente. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles com aqueles que tinham morrido em Cristo, ressuscitaram e subiram primeiro, nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Paulo nunca marcou data ou hora, mas pregou para sua geração a volta de Jesus, e a necessidade de vigiar, eu quero que você vá comigo no livro de Apocalipse Para a gente terminar esta mensagem Capítulo 22 Versículo 20 Olha como termina a Bíblia gente Uma fala pessoal do Senhor Jesus Aquele que testifica estas coisas diz Certamente cedo venho Aí João, que estava escrevendo tudo o que Jesus mandava, ele concorda, ele diz, amém. Amém quer dizer certamente. Ora, vem, Senhor Jesus. Aí ele se despede dos leitores de Apocalipse. E é João se despedindo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ou seja, João agora, quando ele escreveu Apocalipse, ele estava com 96 anos de idade. Não é mais aquele jovenzinho que seguia Jesus por todo Israel. Já está velho. Mas até o fim da sua vida, ele está dizendo, ora vem Senhor Jesus. Amém? Fique de pé no seu lugar. Vamos aplaudir ao nome do Senhor. Qual é o objetivo das profecias da vinda de Jesus? Por que que Jesus olha para nós e diz, certamente cedo venho? Qual é o objetivo dele? Que você tenha temor no coração e que você vigie e fique firme o tempo todo até o fim da sua vida. Porque você não sabe nem o dia e nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos. Esses falsos profetas... Que eu te citei aí, o Joseph Smith Jr., o Charles Taze Russell, o Harold Camping, todos eles, todos eles, pareciam homens de Deus, mas ao marcar uma data, eles comprovaram que são falsos profetas. Experimenta depois entrar na internet e digite lá no Google falsas profecias sobre a volta de Jesus falsas profecias sobre o fim do mundo, aí vai aparecer mais gente, eu citei só alguns, citei só alguns, não vale nem a pena citar os outros, a gente vai estar dando prestígio para falsos profetas, que Jesus está para voltar, está, Paulo esperava no tempo dele a volta de Jesus, mas levaram Paulo para dentro de uma cadeia e o carrasco pegou a espada e separou a cabeça do seu corpo. João estava preso na ilha de Pátimos, velhinho, velhinho, o discípulo amado, mas até o fim ele tinha essa esperança. Vem, Senhor Jesus! A esperança do cristão tem que ser essa, e mesmo morrendo, você tem que morrer com essa esperança. Amém? Porque a profecia diz. Que os que morreram em Cristo. Ressuscitarão primeiro. Deus não vai esquecer. Um só. Servo ou serva. Que morreu com esta fé. Esperando a volta de Jesus. Porque Deus vai cumprir o que ele prometeu. Você poderá estar morto mas a promessa de Deus nunca morrerá, o que Ele prometeu Ele vai cumprir, você vai ver a volta de Jesus Cristo, se você estiver esquecido no pó da terra, não importa quanto tempo você dorme no pó, o teu cadáver sumiu no pó da terra, mas quando a trombeta soar, até os que morreram em Cristo, ouvirão a trombeta do Senhor, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. As sepulturas irão se abrir. Os que morreram afogados, soterrados. Os que foram cobertos pela lama. Os que morreram queimados. Os que já estão mortos há séculos, mas morreram com esta fé. Nenhum deles será esquecido por este Deus poderoso. Porque Ele prometeu que os salvos vão ver a volta de Jesus. E quem morrer com esta fé, será ressuscitado e verá com seus próprios olhos. Como Jó dizia, Jó dizia isso. Eu sei que o meu Redentor vive e que em breve ele se levantará sobre a terra. E esses meus olhos, esses mesmos olhos, ainda que estejam consumidos no pó. Esses mesmos olhos verão o meu Senhor da glória. Jó verá a volta de Jesus. Os que morreram em Cristo, que perseveraram até o fim. Foi por isso que Jesus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Não interessa o dia que Ele vai voltar. Você nunca vai me ouvir pregando ou marcando datas. Eu não dou nem palpites. Deus me livre. Não dou nem palpites. Eu só sei que o tempo está próximo, isso eu prego. Isso eu sei. Isso todo mundo sabe. E que nós temos que vigiar. Para a volta de Jesus E se ele não voltar na nossa geração Se ele não voltar no nosso tempo Nós vamos ter que morrer com esta fé Olhando todos os dias para o céu Levantando todas as madrugadas e olhando para as estrelas E suspirando e dizendo como João Ora vem Senhor Jesus Essa é a nossa fé Essa é a fé do verdadeiro salvo ele espera o Senhor até o fim. Se você morrer e Jesus não tiver voltado ainda, não se preocupe. Se você morrer com esta fé, o teu corpo será arrebatado do mesmo jeito. Jesus vai ressuscitar você e você será primícia Os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Irão adiante dos vivos, dos salvos que ainda estiverem na terra. Se Jesus voltasse agora, se Jesus voltasse já, se a trombeta tocasse nesse momento, antes do meu corpo ser transformado, o meu avô, que morreu na fé, o meu avô, ele ressuscitaria primeiro, seria transformado antes de mim, iria ao encontro do Senhor Jesus nos ares. A minha mãe que morreu na fé, na presença do Senhor, se a trombeta soasse agora, também a sua sepultura se abriria e ela sairia dali transformada porque ela perseverou até o fim aí depois nós os que estivermos vivos para a volta do Senhor seremos transformados no abrir e piscar de olhos e iremos ao encontro deles nos ares ah, vou encontrar o meu avô, minha mãe os meus parentes que morreram em Cristo já a gente vai encontrar, você vai encontrar também Os seus queridos que morreram em Cristo Você vai encontrá-los ali nas nuvens primeiro Vai ser uma alegria, uma choradeira Abraça daqui, abraça de lá e chora muito E aí virá o grande rei Com poder e glória Comprovando que valeu a pena Você ficar firme na fé até o fim Ele virá e dirá para cada um que estiver ali, naquele grande hall, ele dirá, vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Eu não vejo a hora de escutar isso. Essa profecia se cumprirá, porque ele disse que dirá estas palavras... Não sabemos o dia e nem a hora, mas tudo acontecerá como vem acontecendo, do jeito que ele disse. A pregação do evangelho nesses últimos tempos é fundamental, porque através da pregação da palavra, vidas ainda podem ser resgatadas. E aqui mesmo, aqui ó, aqui, hoje, agora, aqui mesmo. A pregação desta palavra, a palavra que foi enviada, ela vai produzir resultado. Aqui mesmo hoje vai ter pessoas dizendo, eu quero entregar minha vida para Jesus... Porque eu creio que ele é o todo poderoso, eu creio que ele é o El Shaddai. Eu creio que ele morreu na cruz do Calvário pelos meus pecados. Eu creio que ele vai voltar e que a sua vinda está próxima. Não sei o dia nem a hora, mas eu quero estar esperando o meu Senhor Jesus. Hoje mesmo vai ter gente aqui entregando a vida para Jesus. E Jesus disse: "Eu vou preparar-vos lugar." E quando tudo estiver preparado, eu virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais também. As pessoas que aqui nesta vida querem estar com Cristo aqui na terra, Cristo também quer estar com essas pessoas ali na glória. Se a pessoa aqui nesta vida não quer estar com Cristo na terra, não estará com Cristo na glória. Quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Essa é a hora, é a hora de você entregar a vida para Jesus, porque Ele não é homem, nem profeta, Ele é o próprio Deus. O que Ele profetiza acontece, Ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Nem o pingo da letra I que eu disse cairá por terra, nem um J cairá por terra, tudo que eu falei vai se cumprir. E sabe por que se cumpre? Porque Ele é Deus, porque Ele é o verbo, Ele é a palavra. Eu não estou pregando religião para você não, e também não vim aqui para falar mal de religião, de falso profeta eu falo mal sim. Que é para abrir os teus olhos mas eu não estou pregando religião aqui, estou pregando o evangelho, Jesus disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, eu tenho que pregar para você, quem ouve tem que analisar, e a pessoa decide, quer ou não quer, é você quem decide, eu não tenho condição de decidir por você, Deus poderia obrigar a humanidade inteira a dobrar os joelhos, mas Deus não faz isso, porque Ele respeita o teu livre arbítrio, Ele respeita a tua vontade. Jesus não quer ninguém com Ele, obrigado. Tem que ser de coração, voluntariamente. A pessoa tem que dizer, eu quero entregar a vida para Jesus. Eu creio que Ele é o meu único Salvador. Eu creio que Ele é Deus, eu creio que Ele está voltando. A pessoa tem que tomar a decisão, ela tem que decidir. E nesse momento você tem que deixar de lado religiões e tradições religiosas e até costumes familiares. Você não tem que ficar pensando, o que, que a minha família dirá se eu entregar a vida para Jesus? Sabe por que você não tem que pensar na sua família agora? Porque a salvação é pessoal, é particular, cada um responde pela sua alma. Você não pode responder pela alma do seu pai e da sua mãe, assim como o seu pai e a sua mãe não podem responder pela sua alma. É você que responde pela sua salvação. É você que decide, porque a salvação é particular, é pessoal. Essa decisão é sua. Então olhem todos para mim, por favor. Porque o tempo está próximo. E eu quero fazer este convite, em nome do Senhor Jesus eu quero perguntar agora para cada pessoa aqui, eu quero perguntar, quantos aqui querem neste momento entregar a vida nas mãos de Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer, erga a mão direita assim bem alto, todos que querem, todos que querem, muito bem, todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo, venham para cá. Vamos aplaudir ao nome do Senhor Jesus, por cada vida que está chegando. Porque esse é o objetivo da pregação do Evangelho, a salvação das almas. Vamos aplaudir mais igreja, vamos aplaudir mais. Vamos aplaudir mais, venha, venha. Eu não quero ficar insistindo, sabe por quê? Porque Jesus não é uma mercadoria barata que está em liquidação. Eu não quero ficar insistindo, quer, quer, é de graça, quer. Porque Jesus não está em liquidação nem em oferta. Jesus se deu para você. Se você quer a salvação, vem aqui para frente em nome de Jesus se você não quer o problema é seu, mas eu quero chamar aqui na frente também, aquelas pessoas que estão sem igrejas, e aquelas pessoas que estão afastadas da casa do pai, não me venha com aquela ladainha, de que você só não está indo em igreja nenhuma, mas que você continua firme, que você continua crendo em Jesus, não me venha com essa história não, você foi enganado pelo diabo, se você não estiver ligado na igreja que é o corpo de Cristo, você não subirá. Você tem que ser membro do corpo de Cristo. Não me venha com essa história que você não precisa de denominação para ser salvo. Ninguém precisa de placa de igreja para ser salvo não. Mas você precisa da igreja como corpo para você fazer parte, para você subir com o corpo de Cristo que é a igreja. Então eu quero chamar aqui na frente, todos os que estão sem igreja e todos que estão afastados, afastadas e eu sei que tem. Saia do seu lugar, venha aqui para frente em nome de Jesus, porque o nosso Senhor está voltando. Venha filha pródiga, venha filho pródigo, saia do teu lugar, peça licença e venha aqui para frente em nome de Jesus. E vamos nos alegrar igreja. Vamos fazer uma festa, porque o filho pródigo está voltando, porque a filha pródiga está voltando. E eu quero chamar aqui na frente ainda, aquelas pessoas que estão cocheando entre o caminho e o mundo. Pessoas que estão vivendo uma vida dupla, um pouquinho na igreja, outro tanto no mundo, um pouquinho na igreja... Outro tanto no mundo. Desse jeito você não subirá no arrebatamento. Você tem que ter uma posição firme na casa de Deus. Nós fazemos campanhas de oração na paz e vida. E chamamos o povo para vir aqui sete quartas-feiras, sete domingos, sete sextas-feiras, sete semanas. Sabe para quê? Para segurar a pessoa na casa de Deus. Porque ela tendo um compromisso, pelo menos, pode ser, quem sabe que ela estando aqui, Jesus Cristo volta e ela estando na casa de Deus, ela sobe. Mas você não pode ficar se comportando como um religioso, ah eu vou na igreja de quarta, eu vou na igreja de domingo, eu vou na igreja de sexta, você não pode ser um religioso, Jesus disse para você vigiar e orar, então você que está cocheando entre dois caminhos, você que não está conseguindo seguir Jesus Cristo, você que reconhece que não está vivendo uma vida cristã como deveria viver, nós queremos orar por você. E não é vergonha nenhuma você sair do teu lugar e vir aqui para frente. Seja sincero, seja sincera com Deus. Se você quer melhorar na sua vida espiritual, vem aqui para frente que nós vamos orar por você. Porque é hora de vigiar, é hora de ficar firme na presença do Senhor, é hora de estar de olhos abertos e ouvidos atentos. Olhos abertos para contemplar os sinais no mundo e ouvidos atentos para a palavra de Deus e para o toque da trombeta do Senhor. Temos de estar vigiando, vamos aplaudir mais ao nome do Senhor Jesus igreja. Enquanto mais alguém está vindo para frente, quero falar com você que está assistindo a esta mensagem, seja na TV ou alguém te deu um DVD e falou, assista isso aqui. Não tenho a dúvida nenhuma, é hora de você se entregar para Deus. É hora de você levar a sua vida espiritual a sério. Quer se entregar para Jesus? Quer voltar para o Senhor? Se ajoelha ao lado do teu televisor. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio. O que você está ouvindo é a palavra de salvação. O tempo está próximo, eu não sei o dia nem a hora, mas o dia está chegando e você tem de estar firme com Jesus. Você que está nos ouvindo em qualquer emissora de rádio no Brasil, ou em Portugal, ou em Moçambique, ou em Cabo Verde, ou na Guiné-Bissau, quer voltar para Jesus? Você que está nos ouvindo em algum país de língua portuguesa, em alguma emissora de rádio no exterior, quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelha ao lado do teu rádio. Você que está nos acompanhando pela internet, em qualquer lugar do mundo você que é brasileiro, brasileira, está num país diferente, mas ouvindo essa pregação pela internet, quer voltar para Jesus, quer entregar a vida para Jesus, se ajoelhe aí ao lado do teu computador, você que está nos ouvindo enquanto dirige, quer entregar a vida para Jesus ou voltar para o Senhor, não precisa parar o teu veículo, coloque a mão direita sobre o teu coração, diminua a velocidade porque nós vamos orar, e cada pessoa que veio aqui para frente comigo, se ajoelhe diante do altar A igreja continue de pé Igreja estenda a mão direita na direção de cada pessoa que está ajoelhada Você que está de joelhos aqui na sede nacional da paz e vida em São Paulo, Brasil Coloque a mão direita sobre o teu coração Você que está nos ouvindo à distância No rádio ou pela internet Está de joelhos Coloque a mão direita também sobre o teu coração Cada pessoa que está entregando a vida para Jesus, cada pessoa que está voltando para Jesus, cada pessoa que quer ficar mais firme com Jesus, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua Santa Palavra e no meu coração, na minha alma, ela produziu o resultado. Eu estou agora de joelhos diante do Senhor... Para declarar... Que Jesus Cristo... É o meu único... Suficiente... Exclusivo... E eterno Salvador... E eu quero meu Deus... Que o Senhor perdoe... Os meus pecados... Os meus erros... E que o Senhor... Apague agora... As minhas iniquidades... E me purifique... Pelo sangue de Jesus... Pai Santo... Eu preciso do Teu Espírito para suportar os dias maus Eu não posso desistir, eu não posso desviar Eu preciso da Tua ajuda para perseverar até o fim Por isso meu Pai, me dê agora porção dobrada do Teu Espírito Me fortaleça na fé me renove no conhecimento. Me enche do teu poder. E faz de mim uma pessoa transbordante do teu espírito. Eu quero, Senhor, vigiar até o fim. Eu quero estar com os meus olhos abertos. Vendo os sinais se cumprirem aqui na terra. E eu quero estar... Com os meus ouvidos atentos para a Tua palavra e para a trombeta que eu sei que irá tocar. Meu Deus da glória, eu quero com a Tua ajuda perseverar até o fim em Jesus Cristo. O meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém.